0: Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba.
1: Infinitas Produções e Vigor Mortes apresentam Noite Diabólica Contos Fantásticos Podcast A partir da obra de Rubens Francisco Luquetti ah! Episódio de hoje A Moça do Vestido Preto Com Caroline Huerig
0: Naturalmente, o amigo leitor não achará totalmente desconhecida a narrativa a seguir, pois ela faz parte do folclore mundial, sempre havendo alguém que relate um caso semelhante. Há poucos anos... O agente dos correios de uma aldeia às margens do solitário rio Ramapo, cercada por um vasto bosque, a aldeia era protegida dos raios solares pelo toldo rochoso das montanhas Ramapo. Falou-me repetidas vezes de certa moça de olhos claros e cabelos amarelos como trigo maduro. Meu interlocutor era um homem muito viajado, cortês e membro de distinta família da região. Certa vez, informou-me ele que para pagar os próprios pecados, lecionava para uma classe de meninos na escola dominical da pequena e vestuta igreja metodista da aldeia. Do cume das montanhas Ramapo, em dia claro e bem lavado pela chuva recente, as esguias torres pardacentas da ilha de Manhattan pareciam destacar-se na tênue névoa da distância como desenho de tapeçaria antiga. Nenhum dos pequenos discípulos do agente dos correios jamais havia posto os pés na metrópole vislumbrada no horizonte longínquo. Também pouquíssimos deles conheciam Hilburn e Slotberg, no estado de Nova York, e somente dois ou três já haviam visitado alguma localidade do estado de New Jersey. Os meninos em sua totalidade mostravam-se acanhados. Por outro lado, eram vivos como animais selvagens e achavam muito simples os ensinamentos cristãos que o agente dos Correios tão diligentemente se esforçava por incutir lhes Porém, esses mesmos ensinamentos se tornavam difíceis ao extremo quando a tal mocinha rondava por perto, desviando-lhes a atenção. Toda vez que ela aparecia na escola, contou-me o agente dos Correios, era como uma peste alastrando-se pouco a pouco. Então, um dos alunos partia em seu encalço, ficava sumido durante mais ou menos um mês e voltava, um belo domingo, envergonhado. A seguir era a vez de outro colega e clipar-se também. De vez em quando, num domingo à tarde, o professor via, por acaso, um pequeno relapso ao lado da moça numa encosta, apanhando cerejas no mato. Houve ainda ocasiões, nas noites de sábado, em que ele encontrou igualmente, por acaso, algum de seus alunos acompanhado por ela num baile campestre. Choviam um comentários sobre a jovem nos mexericos da redondeza. E o agente dos Correios, cujo cargo tornava necessariamente relacionado com a maior parte daqueles montanheses, Concluíra pelo que lhe disseram, possuíra a exótica criatura um temperamento expansivo, ardente e amoral, que a destoava completamente das normas e do espírito conservador daquela comunidade. Uma única vez o agente dos Correios a teve bem perto de si. Isso ocorreu na igreja numa quarta-feira à noite, quando, de acordo com o anunciado no domingo anterior, o conteúdo de três barricas de roupas usadas, enviadas pelos membros de uma igreja de Nova York, seria distribuído aos pobres locais. A moça entrou após a pregação, justamente quando o agente dos correios tirava a tampa da primeira barrica. Estava descalça e via-se logo que trazia sobre a pele unicamente um vestido de chita, demasiado curto para ela. Sentou-se no último banco e pareceu inteiramente alheia ao que se passava à sua volta, enquanto as peças de vestuário, usualmente vistosa e de cores berrantes, retiradas das barricas, eram entregues aos mais necessitados. Houve um oh, geral de espanto no momento em que o agente dos correios retirou da segunda barrica um vestido preto para a noite, ornado por uma profusão de lantejoulas que espelhavam como minúsculas ametistas. O decote rasgava-se exagerado até abaixo dos ombros. Envergonhado, o agente dos correios enrolou rapidamente o vestido e ficou segurando à espera de que alguém o pedisse. Todos permaneceram em silêncio e estáticos. De repente, a moça levantou-se, percorreu rapidamente a distância que a separava do agente dos Correios e, sem proferir uma palavra, tirou o vestido das mãos do homem. Depois, correu para fora do templo, não olhou para trás uma única vez. Dessa ocasião em diante, informou-me o agente dos Correios. Ninguém mais a viu com outro traje. Sob o sol ou a chuva, de dia ou de noite ela se transformou em permanente mancha negra, em contraste com a relva das colinas. O outono veio cedo naquele ano. As folhas desapareceram das árvores, tornadas esqueléticas. O ar fez-se leve e claro. Consequentemente, pareciam mais próximas às torres de Nova York. Foi nessa época que o pessoal da aldeia soube que a moça recebera uma carta de seus parentes de Jersey City. O agente dos Correios anunciara a chegada dessa missiva a um dos rapazinhos da escola dominical. E no dia seguinte, lá estava a singular criatura diante do guichê, reclamando-a com uma vozinha muito mansa e os vidrilhos faiscando na semi-obscuridade da repartição. Várias pessoas contaram depois ao meu narrador que os primos a convidaram para visitá-los, enviando-lhe, junto com a carta, o dinheiro para a passagem de ônibus. Uma semana mais tarde, uma testemunha ocular da cena contou ao agente dos Correios a impagável descrição dos semblantes dos passageiros, quando viram embarcar no ônibus, parado em plena estrada asfaltada, a 12 milhas de distância da aldeia, a moça, segurando acima dos joelhos a barra do longo vestido de noite. Nos meados de dezembro, caiu uma nevasca intensa e o termômetro pendurado na parede externa da sede postal marcava 18 graus abaixo de zero no instante que o agente dos Correios abriu o guichê ao público. Algumas pessoas o esperavam em fila e estavam muito mais ansiosas em contar-lhe a novidade do que interessadas em receber alguma possível correspondência. O cadáver da moça fora descoberto congelado e irto em plena estrada, poucas milhas acima do ponto de parada. Voltando de Jersey City, descer a ela do ônibus e empreender a longa caminhada para casa. Entretanto, o vestido preto com lantejoulas não era, decididamente, abrigo bastante para uma noite como aquela. Algumas semanas mais tarde, o agente dos Correios contou para mim que após essa tragédia, todos os meninos, sem uma exceção sequer, passaram a frequentar assiduamente sua aula semanal. Assim, terminava a história curta e triste daquela estranha jovem. Sua morte pelo frio ocorreu em 1939. E durante algum tempo, nada aconteceria que viesse pôr em dúvida o ponto final definitivo do caso narrado pelo agente dos Correios. Agora, passados dois anos, um número sempre crescente de pessoas julga que essa narrativa, cuja veracidade pode facilmente ser comprovada por uma infinidade de testemunhas, tenha tido uma sequência inexplicável. Tudo porque um relato curioso começou recentemente a correr às povoações da região e, em particular, às faculdades. Esse relato desdobrou-se em diversos outros, como sempre acontece nesses casos. Contudo, nenhum deles se referia, sequer de leve, ao triste episódio da Moça dos Cabelos Amarelos e seu vestido preto, ou a sua morte dolorosa, o que somente se conhecia na aldeia às margens do Ramapo. A conexão entre as duas histórias, nós a fazemos aqui pela primeira vez. Conforme tivemos conhecimento, dois alunos do Hamilton College dirigiam-se de automóvel a um baile em Tuxedo Park, numa quente noite de sábado, no último verão. Eles seguiam pela estrada que atravessa o vale do pequeno rio Ramapo, quando avistaram uma jovem postada à beira do caminho. Ela trajava um vestido de baile e seus cabelos eram louros como trigo maduro. Os rapazes detiveram o carro e ofereceram-lhe carona. A moça subiu pressurosa, sentando-se entre eles. O rosto magro e tostado, os cabelos amarelos, o sorriso irradiante e os modos azulgados da passageira encantaram os dois estudantes, que a convidaram para acompanhá-los ao baile em Tuxedo Park. A jovem aceitou. E pouco depois, os dois rapazes a apresentavam ao casal que organizara o baile. Após a noitada divertida, em que ela, mansa e sorridente, deixou a mais agradável das impressões no espírito dos presentes, dançando com uma leveza de sonho. Os dois estudantes levaram-na de volta à sua casa. Como a jovem sentia frio, ao iniciar-se a viagem, um deles tirou o próprio paletó e deu-o para ela vestir. Experimentaram os dois rapazes um misto de surpresa e desapontamento, quando a moça, depois de indicar alegremente ao motorista um caminho de terra, ladeado por exuberante vegetação, mandou afinal, parar diante de um casebre tão arruinado que se diria deserto, não fosse o farrapo de cortina bordada na janelinha no alto da porta. Prometendo revê-los em breve, ela se despediu deles e ficou à beira da estrada, acenando a mãozinha delicada, até o veículo desaparecer numa curva do caminho. Uma hora mais tarde, quando o carro entrava em Southfields, onde os dois estudantes achavam-se hospedados na casa de um colega, o rapaz que emprestara o paletó para a jovenzinha lembrou-se de que ela havia ficado com ele. Então, os dois amigos combinaram de retornar ao casebre, a fim de pegar de volta o paletó. E foi o que fizeram na tarde seguinte. E depois de mil e uma dificuldades para encontrar o local, bateram a porta da mísera habitação. Uma mulher de idade avançada abriu-lhes a porta. Um dos rapazes perguntou sobre a moça, fazendo uma rápida descrição dela. São amigos da Lili? Indagou a anciã, olhando-os com um misto de surpresa e admiração. São amigos da minha neta? Os estudantes, temendo complicar a jovem perante a família... se dissessem a verdade a respeito dos fatos ocorridos na noite precedente... mentiriam, sem relutância confirmando já conhecerem há algum tempo. Não sabem que ela morreu? Estranhou a velhinha. E que está sepultada há uns dois anos? Horrorizados, os dois rapazes replicaram afirmando... não se tratar nesse caso da pessoa por eles procurada... Uma vez que a tinham visto na noite anterior Jamais houve nessa região outra moça que corresponda a essa descrição, frisou a idosa Lili era a única que usava um vestido preto com enfeites de lantejolas Inclusive foi enterrada com ele A mulher fez uma pausa Depois informou apontando para um montículo de pedras Num campo aberto revestido de ervas daninhas Aquele é o seu túmulo Leve-nos até lá, sugeriu um dos estudantes. Queremos vê-lo de perto. Um minuto depois, os rapazes ficaram estarrecidos. Sobre a lápide, via-se gravado o nome Lili, E sobre as pedras, a cabeceira, encontrava-se meticulosamente dobrado. O paletó.
1: Noite Diabólica: Contos Fantásticos, Podcast. Leitura de contos de Rubens Francisco Lucchetti. Com Caroline Ruerig, Kenny Rogers, Michele Rodrigues e Paulo Biscaia Filho. Técnicos de som, Demian Garcia e Paulo Biscaia Filho. Coordenação: Caroline Röerig. Produção executiva: Rafaele Cristina. Direção: Paulo Biscaia Filho. Realização: Infinitas e Vigor Mortes. Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio ao Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Se inscreva nos canais da Vigor Mortes e Corvo de Curitiba e acompanhe os próximos episódios e outras programações. Obrigado.